0: De.
1: 22,
2: c'est la 22e édition du Salon du Livre du 17 au 20 novembre. Concrètement, ça commence jeudi. Et pendant trois jours, nous accueillons bah, des acteurs, des auteurs, des traducteurs, tristes. Auteur, autrice. C'est compliqué, hein On va faire le point avec nos invités. En tout cas, grand maloulou, Meitei, à Marie Kops qui a organisé ces rendez-vous. On est ravis d'accueillir de nombreux invités sur notre plateau. On va partir dans des univers euh, divers, d -d -d divers. Célestine, bonjour. Yolana. Yolana, bonjour. <rire> Mireille, bonjour. <rire> bonjour. Et enfin, plus calme, Estelle, Yolana, bonjour. <rire> Qu'est-ce qu'elle a mangé, Célestine? Elle d'Australie, hein. Non,
0: non, je suis comme ça, du plan naissance, à demander à ma maman, demander à mes tantes. Euh, l'énergie, voilà. la l'énergie des ancêtres.
2: J'ai rigolé parce qu'avant de prendre l'antenne, on l'entendait dans le couloir dire là aujourd'hui, euh, c'est calme, hein, mais demain je serai une meilleure euh, <rire> pêche, demain je serai reposée. Tu vis en Australie maintenant. Hein.
0: Oui, oui, je vis en Australie et euh, je suis arrivée hier matin, à 3h du matin ouais. et euh, cette fois-ci d'habitude, quand je reviens en tata, -ta j'arrive, je retourne, je retourne mm -hmm. en mais cette fois je reste pour, pour euh. je suis à la recherche des écrivains du futur ah.
1: justement parle-nous de, de toi célestine qu'est ce que tu fais dans, dans la vie quel est le lien avec le salon du livre
0: ben, je suis euh, j'ai écrit euh, l'arbre à franchi panier tiari et euh, je, suis, je, je travaille dans le monde libérateur de l'écriture depuis euh, que mon fils mon, a 26 ans, donc 26 ans. Mm -hmm. Autrice liesse, donc, oui, oui, oui. autrice,
2: autrice polynésienne. Voilà,
0: voilà. Mm. Mais écrire, ce n'est pas juste écrire un livre, on, on traduit aussi. J'ai tra travaillé pendant deux ans avec un composeur, euh, euh, Tim Finn, de nouvelle zélande sur un opéra. Euh, je donne des cours euh, d'écriture de créative en Australie avec euh, mes élèves que j'aime et qui n'aiment pas qu'on les appelle les aborigènes Donc je les appelle les, les enfants du pays de l'Australie, de, de, de leur clan de Youwin ou comme ça Et j'aimerais bien faire quelque chose de semblable ici
2: L'arbre à pain, best-seller, hein, okay. euh, qu'on ne présente plus ben dans le non, un... nous ne
0: sommes pas beaucoup, il <rire> n'y a pas beaucoup, ouais. nous ne sommes pas beaucoup, c'est pour ça elle est calme ce matin, hein elle est calme, elle est calme est Mais Thomas sera réveillé, elle sera alors Qu'est-ce qu'un sont sans des écrivains Bien sûr. Mm. Hein mm. Un, un, un noir en danger de l'oubli. Invité
2: donc du Salon du Livre, à chaque fois, tu, tu es présente ou pas du tout
0: oui, quand, je peux, hein, quand... quand je peux, ouais, quand je que... peux, quand je peux, j'ai comme mon quatre enfants. Mon, mon, mon dernier vient de, il, il, il est sorti de la maison, il a son travail, il est euh, ingénieur électrique. Mais quand je peux, je reviens, quoi. Hein. Mm. Mais, mais cette fois-ci, je reviens pour rester. D'ailleurs, je pense aller à Rio avec ma maman. Et qu'est-ce qui avec... te manque non, le plus
2: Qu'est-ce qui te manque le plus en étant en Australie, euh, du Feu Noir hein?
0: Quoi La langue française, le thaïtien, Maintenant, je vais parler le thaïtien le maroya, le breadfruit, le ourou le poisson, euh, les odeurs, tout. C'est beau, je vis près de la plage. Les coucou tu connais bien les coucou Tu peux faire les coucou Allez, pépé, mais ça
3: rappelle. Et si quelqu'un doute que c'est vraiment ça, allez sur Internet, mettez chant du coucoubara et vous verrez que c'est ça. C'est des oiseaux qui se font ta
0: gueule Je te demande à ton jeune homme Qui est l'oiseau qui nous réveille ici à Tété J'ai oublié. Qui nous réveille Il n'y a pas un oiseau ici, un oiseau, un oiseau local, non euh, Allez. Il y en a plein d'oiseaux. Euh, Il ouais. n'y euh, a pas un, un oiseau bah, Moi, le,
2: le merle m'embête, mais bon, euh, c'est pas, ah pas non, le merle, non le Je merle. sais pas, non, non. <rire>
0: Là-bas, c'est le voilà. Ah, tu bah, le connais bah... aussi, toi hein mmh. T'as entendu
2: <rire> Ça va aller, Estelle non tu, tu vas faire un contrepoids par rapport à cette boule d'énergie que nous avons
0: <rire> de l'autre côté
2: de la, la table. Et quels sont les points communs avec l'Australie, par contre Est-ce qu'il y en a C'est le Pacifique Est-ce Est qu'il y en a
0: tu sais, les Australiens, ils sont rigolos hein ils sont comme les Taïtiens. Ah ils oui sont rigolos. C'est pour ça que quand j'ai écrit, euh, c'était très facile pour moi de prendre cela de la rumeur. Tu... Alors, on en travaillé plusieurs fois. Et, euh, ils appellent un saut, so un saut, -so, euh, un back, euh, euh, Ils sont très stricts, euh, francs, directs. C'est comme si je suis avec la famille. Et je vis dans un petit village près de la plage dont il y a celui à la mer, dont, ouais, qui, est le, qui est le temple, qui est notre temple. <rire> Beaucoup de choses en commun. Et, et toi, en fait, tu as vécu Mireille... ton, ton
3: livre en anglais. C'est ça oui,
0: qui est rigolo. Mmh. Est Pourquoi que... c'est rigolo Ça ben rigolo la prochaine euh, fois, je dis que l'on ça ne sera pas rigolo. Ah si, ce sera encore plus rigolo. <rire> L'écriture vient comme elle vient. Là, dans quelle langue, ce n'est pas grave. Voilà, La langue du cœur, elle est universelle la plus de leur langue. Elle euh, est bilingue, c'est sigulingue. En fait,
3: il y, y a beaucoup d'écrivains qui veulent euh, écrire dans une autre langue que leur langue natale mm -hmm. pour pouvoir justement avoir une espèce de libération par rapport à cette langue. Donc ça, c'est... Peut-être que c'est ce qui t'est arrivé, en fait.
0: On me demande beaucoup cette question, mais... C'est rien du tout, c'est que c'est comme ça c'est venu. Quand ouais. j'ai commencé à taper, après manqué. le coup d'État de 1995, quand j'ai lu euh, dans un article journal australien que Taïchener-Blanc, c'est culture, j'ai je vais te montrer, c'est comme ça c'est venu. Tac, 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 il ouais. y avait rien de... voilà.
2: Vous vous connaissiez toutes les trois ou pas du tout avant Ah, mais la venir... connaître,
0: mais je la connais, elle m'a parlé d'Estelle, puis ah on ouais. a une amie commune aussi. Voilà. Ouais. Moi, je connaissais Estelle, mais euh, je connais Célestine depuis pff, une heure. Ils <rire> sont des bons amis On a l'impression <rire> de la connaître depuis de 10 ans Ah mais on va plus se lâcher
1: là, c'est sûr <rire> vous... combien de temps que tu vis en Australie, euh, en Australie
0: oh, Je suis partie à l'âge de 22 ans J'étais institutrice La première de ma famille qui a eu le baccalauréat Bon Je ne vais pas trop parler de moi hein. La fierté de la famille Je suis partie avec mes, les deux motos Ma maman elle a cru qu'elle allait mourir Mais elle est venue en Australie pour voir si je, mange, je, je mangeais bien il pas, elle est venue. Et alors presque, j'ai 56 ans, 34 ans. C'est le temps de rentrer pour toujours. Enfin, oui. pas pour toujours, mais pour, Plus longtemps, pour longtemps. Plus longtemps.
2: Je ne sais pas si c'est un tic ou si c'est pour le travail. Je vois Estelle prendre des notes euh, au oh, fur et à tu mesure. Fais là, Estelle,
0: là <rire> tu prépares une
2: future collaboration, un peu bah, comme Estelle. Euh...
0: Alors, je vais entendre la
4: voix d'Estelle. Plutôt qu'Estelle.
2: C'est important de prendre des notes comme ça, par rapport à une future collaboration, peut-être, non ou pas.
4: Oui, où, moi je, je travaille depuis 2003 avec des auteurs euh, aborigènes et insulaires de Torres euh, d'Australie ah ouais. et, euh, et depuis 2006 avec des écrivains autochtones de, de Polynésie euh, française, ah ouais. donc c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui, font, qui, qui résonnent avec euh, voilà, des thèmes qui sont abordés par d'autres auteurs ou simplement hum. des choses qu'on a envie de communiquer quand on est en France, aux états unis et qu'on parle des, des auteurs d'ici en fait
1: Alors je vois que tu as dirigé l'ouvrage Maurao Parle-nous de cet ouvrage.
4: Alors c'est un ouvrage euh, qu qui, a, qui, a, qui est né avec deux, deux, deux buts. Le premier c'était euh, de, de publier des textes de euh, Flora Aurima de Vatine mmh. en français et en anglais. Pour que, et de rassembler les textes en anglais qui existaient de manière épare, mais aussi d'en traduire d'autres pour que euh, ses, son, ses, son œuvre puisse être aussi enseignée dans les universités euh, anglophones.
2: Ouais, pour passer les frontières, pour voilà. aller euh, plus loin et parce toucher il y a le plus un, grand nombre.
4: Exactement, et, mmh. et parce qu'il y a un véritable intérêt. Et comme moi j'ai travaillé dans, euh, dans différents pays, en fait j'ai vu y compris l'engouement, le, l'intérêt, la manière dont son, dont son œuvre parle à des, à des publics divers et à l'international. Euh, et l'autre but, c'était euh, ce, qui, ce qui a donné ce livre un petit peu ambitieux, c'est que euh, euh, au départ Flora voulait publier ce qui existait parce qu'elle voulait publier quelque chose assez rapidement. Et en fait, en discutant et en, moi j'avais envie qu'il y ait de nouveaux textes qui soient publiés sur son œuvre avec des perspectives nouvelles. Et euh, au départ, je voulais notamment qu'il y ait des, des articles qui soient enfin écrits sur son sur son travail en thaïtien, ce que je ne peux pas faire parce que je suis pas thaïtianophone. Et donc c'est parti comme ça. Il y a eu, il y a deux articles de. Uh, Goenda, Tuuraino, uh, réa et de uh, uh, Karine Froger et Léocadi, qui sont sur ces sur ces poèmes antaïciens donc à ma mm. connaissance sont les premiers articles sur ces poèmes antaïciens j'espère qu'il y en aura d'autres et puis j'ai aussi sollicité d'autres d'autres contributeurs qui ont écrit des, des textes vraiment splendides sur sur son œuvre
2: ah, je cherchais justement le, quel était le sens si c'est toi qui euh, les sollicitais ou c'est eux qui te sollicitaient c'est ça ça, ça ça va dans les deux sens
4: oui, là, c'est plutôt moi, euh, parce qu'en fait, on avait euh, au départ une contrainte qui était qu'on voulait que tout l'ouvrage soit bilingue. Et donc, on ne pouvait pas, malheureusement, ouvrir à tous ceux qui voulaient, qui voulaient participer, parce qu'il y avait d'autres auteurs encore, donc ce sera pour après. Euh, euh, parce que, voilà, la traduction, ça prend énormément de temps. Et quand on est, parfois, les, les, quand on n'est pas traducteur, on ne se rend pas compte que c'est une véritable écriture aussi. C'est aussi un, un très, très gros travail. Donc, il fallait... Voilà, pouvoir faire, mener le projet jusqu'au bout. Et puis quand on a vu en raison de la pandémie et des indisponibilités de quelques collègues qu'on euh, que, qu ne pourrait pas avoir tout l'ouvrage en bilingue, eh ben, j'ai pu solliciter encore quelques, voilà, euh, mmh. quelques personnes en plus pour qu'ils écrivent mmh. soit, dans, soit en français, je soit entendu, en anglais.
2: Sous-entendu que ça peut se faire à distance, mais c'est mieux de rencontrer le, la Flo, euh, Flora de, de Vatine. Vous avez travaillé ensemble de visu. Euh où ça pouvait être fait à distance et traduit de mot pour mot, où il fallait rencontrer l'auteur pour, pour bien comprendre l'esprit, pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans la traduction C'est complexe, hein on en parlera sur doute avec Mireille également, qui a ce point commun. Mais...
4: Alors c'est vrai que pour la traduction, euh, on, on peut poser des questions par, euh, et travailler par internet, mais je pense que, euh, notamment pour, euh, pour les... En fait, l'ouvrage bilingue a été réalisé en grande partie grâce à Gina Anderson, qui est la traductrice de Flora, et d'autres auteurs mmh. et, euh, et je pense que ça moi je pense que ça aide beaucoup que Jean connaisse Flora parce que je pense qu'il y a des choses il y a une sensibilité il y a il y a une délicatesse il y a une approche même du du langage corporel ou de la de, 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 de des mots de la manière de voir le monde qui influe la manière dont on traduit en fait
1: mmh. mmh. c'est donc un, un recueil hein, de plusieurs œuvres c'est le c'est le tome 1
4: moi en fait c oui c'est une bonne question en fait la première partie c'est des poèmes et des essais que j'appelle poético-philosophiques de Flora donc la première partie c'est l'œuvre de Flora la deuxième partie ce sont il y a des articles en fait universitaires euh, sur l'œuvre de Flora des hommages euh, des hommages d'amis de, d'auteurs euh, euh, qui, qui voilà et, et, donc, et il y a aussi des, des œuvres d'artistes de Tocania de Vatine, Viritaimana et Hirao, euh, qui, euh, qui sont euh, euh, incluses, euh, et quatre dessins de quatre petits-enfants de, de, de Flora. Donc voilà, c'est une... Oh, c'est une... toute la famille. Oui, c'est ah. ça. C'était aussi l'idée de... Que dans moquer... les gènes.
0: Oui, oui, entreprise oui.
4: familiale, oh, c'est mmh. beau. C'était l'idée de montrer les, les en fait, l'influence et la, la portée trans multigénérationnelle oui, de de son œuvre. Mmh. Voilà. Donc, on voulait. Elle a tellement en fait euh, essayé de vrai pour les, pour les générations futures. Mmh. Mmh. Oui. Euh, elle a
2: commencé déjà au sein de sa famille qui est transmission quoi. Ça c'est
0: beau ça. Ouais, ça c'est très beau. Very clever. Mmh. Mmh. oui
2: oui. Oui oui. Clever ouais. aussi moi. Bon. Mmh. Je compris oui, donc.
1: Alors, cet ouvrage sera disponible au salon du livre
4: Oui, il, euh, il sera prêt demain ou après-demain. Ah oui, <rire> voilà. il sort juste pour le dans salon. le starting
1: block.
3: Voilà. L'encre sera encore fraîche alors.
4: Et c'est vraiment un ouvrage collectif. C est, c est, il n'aurait pas pu être possible sans, sans le, voilà, la, la, la bienveillance et la générosité de, de tous les contributeurs. Il y, a, il y a 28 contributeurs en tout, en comptant les, les artistes, les petits-enfants. Il y a 18, 18 auteurs. Et puis, le, voilà, comme Mireille le sait, il y a un travail de traduction... Euh, énorme qui a été fait, euh, vraiment c'est la, la, la bonne volonté des traducteurs qui nous permettent de, bah, de faire euh, voilà, que ce livre euh, s'envole
2: Des illustrations un petit peu, en plus du, du texte des textes, Oui, ouais. voilà, il y
4: a des illustrations des, des poèmes oui. euh, que vous découvrirez, il y en a notamment deux qu'on a pu utiliser pour le, la, la couverture et la quatrième de couverture euh, donc on est très reconnaissant de ces magnifiques euh, de ces magnifiques oeuvres euh, euh, et qui permettent, euh, voilà, d'appuyer
2: le texte. De...
4: Ouais. ouais. Et puis de le, de, de je pense, de, de permettre que l'imagination, euh, euh, voilà, se déploie différemment, de voir comment est-ce que des artistes peuvent s'approprier, peuvent s'approprier euh, son œuvre. Euh, voilà. Et la, la, pro, la, la, la couverture est en anglais, la quatrième, la, la, la couverture est en français, la quatrième est en est en anglais. Donc voilà, c'était aussi une manière de de, euh, de ah, faire oui, un clin d'œil euh, oh, c'est quoi le titre Maruaho oh, ma, oh, les, est... les ailes de l'infini les ailes de
0: l'infini
2: je sens que les rencontres ont débuté bien avant le salon du livre ah, qui lui débutera est jeudi du côté de oh, Tefarita au
4: les
0: ailes de l'infini comme les ailes de des grands oiseaux quoi hein
4: et ça en fait c'est une, une, un, une citation d'un c'est une citation d'un texte d'un essai de Flora qui s'appelle Identité et qui est dans le recueil.
1: Mmh. Mmh. Justement, Mireille, euh, avant d'être traductrice, tu es aussi auteur parle-nous de tes ouvrages.
4: Ah non, mais je ne suis, suis pas
3: auteur en fait. Ah bon Non. Tu es autrice non. Je suis pas triste non plus. <rire> non, non,
1: Tu n'es pas triste bah, Moi,
3: j'étais un... comme vous, j'étais euh, journaliste radio en Australie pendant, oui. pendant une vingtaine d'années.
2: Où ça en Australie Radio Australien Radio euh... Australie, ok, ah, d'accord, ok. Exactement. Okay. Ouais,
3: exactement. Ouais. Euh... Qu'on a
2: longtemps diffusé sur notre antenne, d'ailleurs. Voilà. Hein. Oh,
3: ouais.
2: voilà, voilà. Et tu étais une des voix, également qu'on fait... diffusait ici T'étais une des voix... Eh
3: ben je ne sais pas, je ne crois pas, parce que hmm. je crois que c'est... En fait, au départ, on était été repris par Radio Tefana. OK. Et puis, euh, ben après, ils ont fermé le service français de Radio Australie. Après, ils l'ont rouvert, okay. mais en, en, en mode, vraiment, en mode light. <rire> ils étaient plus que deux. Et euh, donc, voilà, je ne pense pas que... Je pense... Je pense... Peut-être que oui, mais je ne me rappelle plus en fait.
2: Autrice, non, mais par contre, traductrice, oui.
3: Voilà, alors bon, c'est vrai que les, les, les traducteurs, on a le statut d'auteur. Mm -hmm. euh, par exemple, moi je suis payée en droit d'auteur parce qu'on est les euh, auteurs de notre texte, de notre traduction. Et bon, ça c'est un, un petit jeu qu'on peut faire assez... assez et qu'on fait des fois avec des, des, des joutes de traduction, où on donne un même texte, en langue originale, disons de l'anglais, et à deux traducteurs qu'ils traduisent séparément, et après en public, ils comparent euh, leur traduction, oh, mais ce n'est jamais ouais. pareil. On n'a jamais deux traductions qui sont pareilles. Mmh. Donc l'idée, c'est de montrer que quand on écrit une traduction, on, on, on fait un travail d'auteur. Mmh. Qu'en fait, on est, personne d'autre n'écrirait ce texte-là.
2: C'est dommage que ça ne marche pas pareil pour la musique, puisque moi, j'aurais bien repris Hôtel California, par exemple, euh, en ben, français, tu sais, et puis touché les dis droits d'auteur. <rire> ouais.
3: voilà. C'est <rire> marrant que tu dis ça, parce que moi, je vois ça un petit peu comme ça. Je vois la traduction un petit peu comme une partition. Donc on a le texte original, c'est la partition, mmh. et après, moi, je l'interprète avec... Mon vocabulaire, on a tous des vocabulaires oui, différents avec de... mon histoire à moi, avec mes connaissances à moi, uh -huh. avec ma curiosité, avec ma fantaisie des fois. Et chacun va faire une version différente, une interprétation différente, comme une partition peut être jouée différemment, avec un rythme différent, avec un, euh, des instruments différents. Des... Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça. Et il y a beaucoup d'oral, en fait, dans la traduction, je crois qu qu'est-ce tu... Donc euh, il faut vraiment entendre le texte, entendre cette voix... Et puis après, essayer de rendre cette voix euh, en français
0: pour nous. Et euh, voilà. C'est une interprétation. Hein. Oui. C'est quand quand les gens rechantent une chanson d'avant et puis elle... le. Elle... Voilà, exactement.
3: C'est vraiment... Euh, c'est pour ça qu'on peut... Alors, des fois, on peut dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises oui, d'accord oui, oui, ouais. Mais en fait, par exemple, tous les classiques sont traduits 4, 5, 6, 7 fois. Et il y, y a des exercices rigolos comme ça, avec la, la même traduction d'un extrait. Mais mm. des fois, on se dit, mais d'où ils sortent enfin, Ce n'est pas le même... Ah, oui. parce que, ouais, ouais, le poids des mots. Ben, oui, et, ouais. puis, et puis le choix des mots. On a tellement mm. de mots pour dire des choses à peu près semblables, mais pas complètement. Ça fait
2: penser à la langue taïtienne qui reste très complexe, parce que c'est une langue orale. Voilà. Euh... On voilà. imagine la difficulté. Quoi. Ouais. Quelles sont les œuvres que tu as eu la chance de traduire, sur lesquelles tu as travaillé
3: Alors, les, les dernières là, qui, sont, euh, qui vont être présentes euh, au Salon du Livre avec les auteurs, ce qui va être euh, génial, c'est donc, euh, <rire> j'ai le titre là, le titre choc, 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuveries. Donc, ça, c'est une collection de nouvelles euh, d'une écrivaine hawaïenne qui s'appelle Christina Kahakawila. Euh, elle va être donc euh, au festival et c'est euh, six nouvelles. Euh, alors là, il y, y a eu vraiment un travail de, de traduction intéressant parce qu'à Hawaï, il parle un pidgin, donc c'est-à-dire un espèce de créole. Mm -hmm. Et euh, bon, là, je me suis un peu gratté la tête en me disant bon, Comment je fais pour traduire un créole Je voulais pas faire du français. Euh, euh, standard parce que on voyait plus la différence alors que dans mmh. l'original bah, bah ouais, quand ils se mettent à parler euh, euh, en pidgin c'est vraiment différent quoi et puis c'est une langue savoureuse mais alors après je me dis bon si je prends un créole je prends quoi comme créole parce qu'on a des créoles en français seulement les créoles français ils viennent de la Réunion où ils viennent des Antilles ah, où ils viennent bon ils sont toujours marqués géographiquement et finalement ça n'avait aucun sens enfin moi je me suis dit ça a aucun sens d'avoir un créole antillais euh, pour des Hawaïens quoi et là, on n'a pas de créole dans le Pacifique, on a un tout petit peu à Saint-Louis, en Nouvelle-Calédonie, ils ont un créole. Mais là encore, au niveau linguistique, on était très loin. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer simplement de créer une espèce de langue. Et là, je me suis dit, bah finalement, c'est Tahiti, c'est pas loin au niveau euh, Hawaï, Tahiti, au niveau de la langue, au le niveau Pacifique. de la culture. Mmh. Donc, on va essayer de, de, de faire quelque chose là-dessus. Et j'ai commencé à travailler, et puis je me suis aperçu que bah, moi, je... Le, alors là, je ne parle pas de la langue thaïtienne, je parle du français thaïtien. Okay un français qui a quand même une saveur particulière, un, un rythme particulier, une, une organisation des mots particulière. Euh, et je crois que là je me suis dit bah non moi c'est pas moi qui peux faire ça il faut que je travaille avec quelqu'un donc j'ai travaillé avec Chantal Spitz et ensemble on a donc on a bossé simplement sur les passages en pidgin et ensemble alors je lui disais ce que ça voulait dire et ce que j'avais fait, elle me dit « non, on dirait pas ça. Ah oui. On dirait pas ça ici. Ah. C'est <rire> et puis c'est trop long. <rire> et je crois que le Tahitien, enfin le français tahitien est très direct. Il mm. n'y a pas de voilà, de, c'est très très direct. Donc on en enlevé beaucoup et puis on a trouvé donc une espèce de français qui est euh, qui a une saveur polynésienne. C'est ce qu'on voulait trouver, une saveur polynésienne. Donc voilà. Donc ça, c'était un, un travail vraiment très très intéressant. Et puis, l'autre ouvrage et l'autre auteur euh, qui va être ici, c'est « La baleine tatouée » de Witi Ihimaera, donc, qui est un écrivain maori, qui est euh, un des grands écrivains maoris. Et ça doit être le quatrième euh, ou cinquième ouvrage de, de Witi que, que je traduis. Et alors là, la difficulté avec Witi... Alors, quand on a traduit beaucoup de livres d'un auteur, on est un petit peu... Ah, voilà, on est de nouveau dans leur monde, on retrouve, euh, on retrouve des choses, on retrouve une, une voix, une, une atmosphère. Et avec lui, le, le souci avec Witty, euh, c'est que il retravaille toujours ses textes. Donc il, a, il y a des versions. Et comme ce texte, La baleine tatouée, c'est un texte qui a été publié dans les années 80, euh, il en a fait je sais pas combien de versions. Donc une version pour l'international, une version... Euh, et puis il, il se dit, oh, ça, ça serait un peu mieux comme ça. Donc, donc le problème, c'était un peu de trouver une version parce que j'avais un texte d'origine... Qui était pour l'international mais en même temps il n'y avait plus beaucoup de termes maori et nous avec au vent des îles depuis longtemps on tient à garder euh, les mots maori quand ils sont dans le texte ou des mots taïciens s'ils sont là enfin je dire, voilà les langues ça respire ça se croise ça c'est comme ça qu'elles sont formées de toute façon c'est des mélanges elles sont vivantes hein, voilà ils sont elles, émotionnel elles, ouais donc euh, donc on a réintroduit des termes maoris en fait qui existaient dans d'autres versions. Donc il y a eu il y a eu ce travail là après c'est une histoire merveilleuse et d'ailleurs j'invite tout le monde à venir rencontrer Witi au, au salon du livre et surtout à venir voir euh, le film Paille euh, L'élu d'un peuple nouveau qui est l'adaptation cinématographique de la baleine tatouée, et il y aura beaucoup de, de euh, screening. Ça y est, moi je sais plus mon français non plus. <rire> beaucoup de projections, merci
0: Estelle.
3: Et euh, donc voilà, donc c'est surtout pour les jeunes parce que c'est un, un film. Enfin, les jeunes et les moins jeunes, ça superbe film.
2: Estelle, le mot de passe du wifi c'est Polynésie. Je te le dis parce que je vois que l'ordinateur vient de s'ouvrir. En
4: bon, minuscule, pas d'accent. Voilà. Oui, pas de problème. Vous êtes dans la station,
2: mais aucun problème, on le donne à, à nos invités. Qu'est-ce ouais. que tu
4: fais là Je regardais la, la citation, en fait, parce que Witty a eu la, la gentillesse d'écrire quelques mots pour l'ouvrage, pour en fait, et donc ils sont au dos. Et donc je, je sortais juste la traduction au cas où. En, 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 on peut, peut
0: l'entendre, donc oui, Voilà, il et donc il a écrit, il a,
4: il a écrit donc la, tradu le, la quatrième est en anglais, mais donc la traduction qui est dans le livre, c'est Devant nous la grandeur. Par l'énonciation de l'intime comme du politique, Flora Aourima de Vatine est l'oracle de l'Océanie, donnant une admirable voix à la Polynésie en quête d'elle-même.
0: Wow, bravo Flora et, et je
3: dois dire que Witi oui. est quelqu'un d'incroyable parce que euh, c'est un monsieur qui lit tout, qui connaît tout de la de de la littérature dans le Pacifique qui lise que les jeunes écrivent qui lise que tout le monde écrit qui encourage les jeunes auteurs et euh il est venu souvent en Polynésie, il est venu en Nouvelle-Calédonie pour euh, le Silo, qui est le festival là-bas. Et, et c'est quelqu'un qui est très rassembleur et qui a vraiment cette, euh, qui, qui, qui donne tout son sens à ce que le salon cherche à, à, à obtenir aussi, c'est-à-dire une, une, un lieu de rencontre des écrivains du Pacifique, parce que les écrivains, ils n'existent ils pas n'importe comment. Ils se, ils se donnent des, des idées, ils s'encouragent, ils se, enfin, il y a vraiment tout un, tout, Quelque chose de merveilleux mmh. dans, dans ce sens de, voilà, pour, pour savoir ce qui a été écrit. Bon, et c'est là que le, le travail de traducteur a tout son sens. C'est qu'on peut donner euh, ses écrits qui, qui, qui autrement ne seraient pas accessibles. On peut faire partager ses écritures euh, d'une culture à l'autre. Euh,
0: c'est un eldo, hein C'est du bonheur. Ouais, c'est <rire> un elder aussi.
3: Hein, ah oui, oui, grand, oui. Euh... oui, oui, oui tu sais, c'est un elder c'est un ancien, c'est quelqu'un mmh. de... C'est
2: facile de travailler avec lui, tout comme avec Chantal, oui. C'est Différent, mais, euh...
3: mais il y a aussi alors on a aussi Russell Soaba qui est un écrivain de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
2: Ok, Stel connaît aussi? Apparemment, voilà, ouais.
3: et qui euh, bien là. Je viens de passer trois jours avec lui parce qu'on on a, oh. a, oui, <rire> on, on a en fait traduit <rire> euh, publié au Vendésil a publié son, son roman. C'est le seul roman de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui, qui est traduit en français mm. qui s'appelle Maïba et qui est vraiment un, un superbe mm. roman. Et là, on a, on a décidé de publier des nouvelles. Donc, euh, en, moi, j'avais je, je les ai traduites, elles sont, sont prêtes, je croyais. Et puis après, je me suis dit, quand même, j'ai quelques petites questions. Et si je reviens, c'est ce que tu disais, Estelle, exactement. C'est très important d'être à côté, parce que je lui avais demandé par email Et il me répond, alors, euh, Russell, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup de, de, de paraboles. En fait, Maïba, par exemple, ça veut dire parabole et, euh, et donc, il a une, une écriture très elliptique, très euh, un peu mystérieuse, des fois. Et donc, quand je lui demandais des questions, il me répondait par une parabole.
4: Et alors, il y a des fois où
3: je savais plus du tout où j'en étais. Camoulox.
2: Voilà. Et alors
3: là, étant à côté de lui, travaillant sur ces... Là, il pouvait tout m'expliquer. Il pouvait vraiment revenir. Et c'était merveilleux, parce qu'il y a des fois des choses où, bon, on, on peut traduire et puis pas se poser de questions. Après tout, des fois, ça marche. Hein. Mais là, c'est j'ai vraiment compris ce qui se passait dans les histoires à certains moments. Je disais... C'est un petit peu bizarre et tout ça. C'est vrai que parler, communiquer, se retrouver, rigoler ensemble, c'est... C'est vital.
2: Et, et pour les traductrices que vous êtes, Estelle Mireille, qui a le choix de l'éditeur C'est vous C'est l'auteur
3: Ça dépend. C'est... Euh, Enfin, moi je travaille beaucoup avec Christian. Oui, parce que Robert et chacun a ses infinités, oui, au des îles. Voilà, je travaille aussi avec d'autres maisons d'édition, enfin de moins en moins. J'en fais de plus en plus pour Au des îles ce qui est. Je m'en plains pas du tout. Ça fait question. Voilà, <rire> et non, mais parce que euh, avec Au des îles, mais ça ne marche pas partout comme ça, on discute de tout. On lit, on lit des textes, euh, est-ce que celui-là tu penses ça va marcher, tu penses ça va pas marcher Voilà, donc c'est toujours dans un échange, on choisit les titres ensemble, on travaille sur les corrections ensemble, on a des... Euh, ben, je crois que Christian il sait entouré de gens euh, éminemment sympathiques et, et talentueux, et donc on, on est toujours dans, une, dans, dans un échange en fait. Estelle, pareil euh. ah, C'est vrai
4: que pour le, en fait, pour le, moi, pour le, le récit de vie, euh, un homme de sagesse que j'ai traduit, euh, c'était le premier choix. Au Vendésil, c'était le premier choix qu'on avait discuté avec euh, l'auteur, Camilla Chance, qui est malheureusement décédée cette année, mais qui avait écrit un récit de vie avec un ancien aborigène, Banjo Clark, Gene et, et, Gimara, euh, et en fait, c'est moi qui lui avais proposé au Vendésil en premier. Ouais. Ouais. Pas en raison de la de, de la bah, de, du travail extraordinaire en fait qu'a fait Christian Robert et le et la maison d'édition pour la diffusion la promotion des littératures autochtones du
3: Pacifique.
0: Tout le monde aime Christian. Et bah, puis c'est vrai
3: qu'en son idée aussi, c'est d'essayer de. d'abord, de, de, c'était... Euh, en fait, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui s'est passé en plusieurs étapes. D'abord, un lien avec la Nouvelle-Calédonie. Puis après, un élargissement à toute la région du Pacifique. Et puis après, de porter cette région du Pacifique dans le monde, mmh. en France, euh, parce que voilà, les Français, ils connaissent rien du Pacifique. C'est normal. Mais bon, je veux dire, c'est un, un très bon moyen euh, avec Witty, avec, euh, avec tous les grands écrivains, Patricia Grace, qui est une, une immense écrivaine Maori aussi. Tous ces écrivains, euh, les Français demandent souvent, ils ont, ils ont cette fascination mmh. pour le Pacifique ou pour la Nouvelle-Zélande. Ils ne connaissent pas et, et, et moi je leur dis toujours mais lisez, lisez les écrivains de cette région. Et ça c'est une, une porte d'ouverture incroyable. Quoi.
2: Je suis en train de regarder le programme du salon du livre, hein, présentation des ouvrages évidemment, atelier, rencontre établonde, cause culinaires, mmh. cooking class et séances de dédicace évidemment puisqu'il y a rencontre avec les auteurs.
1: On en reparle dans quelques instants, on oui. va faire une petite pause. Temps de remercier les partenaires. A tout de suite.
3: Que du bonheur avec Tahiti Ménager, numéro 1 de l'électroménager sur Tahiti
0: et dans les îles.
1: La première Polytol, c'est le spécialiste des tout matériaux et toute forme à Tahiti sans oublier les gouttières et divers pliages sur mesure. Polytol à Tiperoui, 40 50 64 44 et par email polytol 1yahoocom
4: Je meuble mon jardin, je le décore et ça rend bien. Couleur, Fé
1: Couleur fénois, un espace entièrement consacré à l'ameublement extérieur pour professionnels et particuliers. Mobilier de jardin, parasol, bac à fleurs de grande taille, rangement, vous y trouverez tout pour faire de votre jardin ou votre terrasse un endroit à la fois pratique et cosy. Représentant officiel de la grande marque française Groflex, allié style, confort et longévité.
0: Couleur
1: FAA.
3: Cette année, vivez un Noël sensationnel dans vos 5 magasins Tahiti Pas Cher. Jouets, décorations de Noël et tous vos rayons préférés pour préparer votre Noël sensationnel. Tahiti Pas Cher, les meilleurs prix pour Noël. 16 boules de Noël, or, argent ou bleu à 590 francs.
0: Mais dis donc maman, t'as toujours pas fait ta nouvelle dose de rappel contre le Covid Ça fait pas plus de 6 mois que t'as eu ta dernière injection Ne t'inquiète pas ma fille, j'ai rendez-vous mercredi avec ton père. Ah, c'est bien ça me rassure, je préfère vraiment que vous soyez bien protégés contre ce virus.
1: La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue avec le temps. Une nouvelle dose de rappel est recommandée dès 60 ans et pour les personnes à risque de formes graves de Covid. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention.
0: La première.
1: Émission
2: spéciale cette semaine pour le 22e Salon du Livre. Les invités du Salon entre
1: 10h et 11h. Et question qu'on pose à,
2: à l'ensemble de nos trois invités, trois vaillés, Célestine, Mireille et Estelle. Qu'est-ce que vous attendez de, de ce Salon du Livre euh, Attendu hein, pour nous, même visiteurs, puisqu'on sait que c'est pas en présentiel et en plus d'être en version numérique donc un vrai salon du livre après les, les deux ans de Covid vous vous y attendez quoi euh, Célestine
0: Rencontrer les jeunes ouais. je raconte raconter une anecdote Hey Oura elle a, elle a lancé le Prat Haiti et puis elle travaille sur le, euh, le scénario en ce moment parce que euh, la Brabain va devenir une télésérie hein. okay. je l'ai rencontré quand elle avait 16 ans je l'ai embrassée comme une maman, comme j'embrasse tout le monde, et elle m'a dit, j'aimerais un jour écrire, je dis, fight tout ma darling, tout Ça, je veux rencontrer mm. des jeunes qui, plus tard, quand j'aurai 80 ans, si Dieu le veut, elle me dit, ou, ou il me dit... Tu m'as donné de l'espoir d'écrire. C'est mmh. tout ce que je veux. Il y a Naya, ah, Naya, notre
2: réalisatrice, qui me disait dès le début de l'émission « Ah, oh, j'ai lu tous ses livres, je, je kiffe, quoi. Voilà. » euh, Notre réalisatrice, elle, elle a aimé tous tes ouvrages. Elle a euh, oui, ne pas ah, les
3: aimer, de oui, toute façon. Bah, oui. C'est juste impossible. <rire>
2: Ça fait plaisir à entendre ça, Célestine. Merci. Donc, des rencontres, beaucoup de rencontres, évidemment.
0: Beaucoup de rencontres. Mmh. Moi, j'aime beaucoup euh, rencontrer tous les jeunes. Euh, parce que quand j'étais jeune, il y avait des, 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 des métois qui, me, qui voyaient en moi, qui y avait de l'espoir. Tu sais, je viens d'une famille très humble, de hein, ce, J'aimais les livres. Ma marraine m'a donné mon premier livre, Les aventures de l'olivetui, j'avais 8 ans. Elle ne savait pas que j'allais devenir... Mais c'est chez les livres. Ma tante achetait des livres, ma maman achetait des livres, collectif. Ils ont vu dans moi un espoir. Et je suis devenue un espoir. Maintenant, c'est à moi d'être un espoir. C'était facile pour les anniversaires.
2: Ça. Un livre, hop là Comme du
0: euh, Lion King, hein, The Cycle of Life.
1: Oui.
0: Hein ça tourne, il faut tourner, faut tourner. Voilà, c'est ça.
1: Quelle énergie, quel <rire> <too good. rire> J'imagine également que, que toi, Mireille, tu as hâte de rencontrer et peut-être partager ce, ce travail qui, qui est un peu moins connu, j'ai envie de dire, dans, dans le monde de la littérature au grand public, le travail de, de traductrice littéraire.
3: Eh ben écoute moi ce que ce qui me frappe c'est que chaque fois que je parle de ce travail de traductrice chaque fois que je donne des exemples chaque fois que je euh, que j'échange là-dessus en fait les gens sont, sont passionnés ils, ils adorent euh, et ils, souvent ils savent pas on est un peu derrière c'est vrai on est un petit peu en coulisses, quoi dans, dans le dans la chaîne du livre et euh, mais il y a des gens qui viennent me remercier qui me disent mais merci parce que si si on, sans, sans ton boulot on pourrait pas lire ces livres et puis euh, oui ben bah, oui et puis après il y a des gens qui disent euh, oui, oui, mais alors là, quand même, c'est pas vraiment exactement ça. Vous savez, il y a ce, ce, ce fameux, euh, euh, ce, ce, ce qu'on dit des fois, qui est euh, traducteur euh, traite, hein traductoré, je sais pas quoi. Ça, voilà. quelque chose en Et donc c'est un, voilà, qu'on trahit le texte quand on le traduit. Alors moi j'ai une réponse facile. Je dis bah c'est simple, vous lisez la version originale. Bon après, on est forcément obligé de faire des changements. Et des fois, il y a des choses qui sont intraduisibles ou qui passent un peu, voilà, on a l'impression que c'est pas, on n'arrive pas vraiment à donner. Euh, tout, toute la valeur au mot ou à l'expression et puis des fois il y a des miracles où finalement on se dit que la traduction est encore mieux que l'original donc voilà, miracle et accident euh, c'est un, un processus créatif et, euh, et je crois que les gens aiment bien traduire on fait des fois des petits ateliers de traduction et en fait les gens, c'est un jeu quoi. si c'est comme une espèce d'énorme puzzle et on est là, on essaie de faire tout rentrer et en fait moi ce que je, le truc sur lequel j'insiste pour la traduction c'est que et je, je rue un peu dans les brancards des fois avec d'autres maisons d'édition, c'est qu'il y a des maisons d'édition qui veulent faire un français très lisse ils veulent que ce soit un français bien propre bien, voilà, qui se lise bien bien grammaticalement correct da, 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 et tout, moi je dis il n'y a pas de problème si le texte en anglais il est comme ça, je veux bien faire ça mmh. mais si le texte en anglais il accroche s'il est mmh. original s'il il tord un peu les mots il veut faire d'autres choses, bah moi je vais faire la même voilà. chose sinon ça n'a aucun mmh. sens mmh. alors évidemment ça fait un peu bizarre quand on le lit bah oui ça fait un peu bizarre mais ça fait peu... c'est ça la, la, la créativité c'est ça le, la marque unique
4: d'un texte quoi.
2: Estelle Qu'est-ce que tu attends de, de ce Salon du Livre, des rencontres, évidemment, comme toutes les personnes qui seront invitées
4: Oui, et alors, juste petite anecdote, en fait, je me rappelle maintenant, c'est à Brisbane, au Salon du Livre, enfin, au Writers' Festival de Brisbane, quand tu as lancé Pani, oui. que voilà qu'on s'était rencontré pour la première fois. Oh. Et justement, tu m'avais encouragé à l'époque, j'étais... Ah, vraiment, j'étais embrassée oui. comme une maman Exactement, j'ai du fait. bon pain
0: on m'appelle Maman Célestine, d'où je viens. Je suis Maman Célestine pour tous les amis de mes enfants. Je les ai hébergés, j'ai pas atteint que j'étais perdue. Je suis Maman Célestine. J'ai t'embrassé Je te regardais,
4: j'ai un Voilà, c'est ça. Wow. Et donc, ça devait être 2004 ou quand elle a annoncé les wow. fins de Et je pense que c'est vrai que ces moments de, 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 de rencontre, en fait, d'une part, ça permet d'écouter les auteurs. Et je pense qu'en fait, nous, le privilège qu'on a quand on est traductrice, travaillant avec des auteurs contemporains, d'écouter les histoires des histoires, en fait, mm. les, les festivals. Le, les festivals, ou les salons en fait, mmh. c'est ça que ça nous permet, c'est d'écouter les histoires derrière les histoires. Mmh. Et donc de, de, de sentir toute l'humanité, de, des, des auteurs, ce qu'ils veulent, euh, qui, qu veulent écrire, ce qu'ils veulent écrire et ce qu'ils ne veulent pas écrire aussi parfois ce qu'ils ont envie de ce qu'ils sont poussés à écrire ce n'est pas sont un choix je vais écrire je ne vais pas écrire c'est je... une obsession oui c'est à... les messagers qui viennent dans toi voilà. mais parfois ils veulent transmettre des choses quand ils quand ils parlent mais ils veulent pas forcément que ça soit sur le papier ou voilà il y a toutes ces toutes ces questions que se posent et c'est jamais le... la même chose pour les deux oui, oui. ah, euh, je suis contente euh, voilà et donc je, je pense que c'est il n'y a pas de hasard c'est
2: pour ça qu'on vous a réunis ce matin je dis tiens ils vont être contents de se retrouver après Brisbane <rire> une question à toutes les trois je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre pour les quelques qui reste mais euh, comment inciter les jeunes à lire vous allez rencontrer les scolaires ils seront invités du salon du livre on sait que c'est ça devient compliqué avec internet je cherche pas des couvents mais qui veut répondre à la question comment euh, bah, ils lisent envie... sur internet
3: les jeunes quand même je pense qu'ils qu lisent sur internet ouais. c'est pas que donc moi je sais pas je vois Facebook le... et
2: ouais. vu il <rire>
3: <rire>
2: bon, y a pas que Facebook ça que tu dis il y, y a de la lecture des ouais, magazines mais des Facebook, articles même Facebook
3: il y a plein de trucs écrits c'est de la lecture mine mmh. de rien même mmh. si c'est bon, enfin,
0: bon mais rien ouais. ne compare à un livre non fois, je il faut qu'il y ait un livre qui piège. La plupart du temps, c'est que... C'est quoi un livre qui piège Qui intéresse qui Voilà, mmh. ma, mes, mes deux petites sœurs. Mmh. Avant, elles ne lisaient pas. Elles m'appellent Guide connais. Ma chère grande sœur Guide <rire> Mopassant. Euh, après, elles ont lu... Euh, c'est Guide mon passant, que qui s'est accroché. Il faut, un, il faut un, un, un livre. Un seul livre. It only takes one book. Après, tu as
3: accroché. Il faut venir. Il faut venir au salon du livre parce que c'est tellement riche. Mmh. C'est tellement euh, plein d'échanges. En plus, il y aura... Des, des choses superbes à manger, ah il y a oui, des quand ça, même, on n'en a pas beaucoup oui. parlé, oui. mais euh, voilà, le, le thème c'est la nourriture, donc il y aura plein de discussions intéressantes oui. avec ça, et puis des fois les, on le voit bien, les gens découvrent la lecture par des biais assez bizarres, euh... et puis on est tous quand même, on aime tous les histoires, enfin on le voit avec
0: nos gamins, ils, on leur raconte des histoires, ben, les histoires c'est ça, les livres c'est des histoires. Oui. À oui. Tous les mamans, tous les papas, les tatis, les tontons, les marraines, les, les parrains. Donnez un cadeau, un cadeau, un livre, inscrivez quelque chose dedans, et euh, voilà, c'est tout. Puis lire, tout. lire aux enfants quand ils sont petits, leur lire des histoires et tout ça, leur donner le virus. Parce que même si on ne le lit pas maintenant, on va le lire. Ma petite ma, ma, j'avais gêné, ça fait, euh, je lui ai acheté un livre, c'est euh, le bonheur des dames. Mm -hmm. Ça leur pris des années et des années, j'ai dit, lui, non pas encore, un jour tu vas lire
2: elle a
4: lu peut-être peut aussi dans, par exemple dans, dans Maruao il y a un article de Temiti le Leartel qui est doctorante avec RMIT en, en, en Australie et avec l'université de Montpellier et elle enseigne à Bora Bora et en fait elle a lire l'œuvre de Flora Ça lui a, et en particulier Tergiversation lui a donné l'envie de créer des espaces d'écriture avec ses élèves et donc je pense qu'il y a plusieurs manières. On peut créer des espaces pour que les, les, les élèves, les étudiants écrivent à, à leur tour, mais ou aussi, par exemple, qu'ils fassent des, des, euh, des illustrations, comme euh, ce qu'on peut voir sur, le, sur voilà, la, la très belle illustration de, de Irao Vaitoare sur la quatrième de couverture, par exemple, c'est une interprétation d'un poème sur la batteuse de tapas. Et on peut imaginer que voilà, ça va faire penser à d'autres choses, qu'elle qu peut influ voilà, influencer d'autres jeunes, jeunes écrivaines. Très bien. Très bien. Merci. Merci. Merci.
3: Les jeunes, pour rencontrer Merci. les auteurs, ça leur montre que ce n'est pas des espèces d'extraterrestres, c'est des gens euh, qui sont sympas, qui ont des. C'est juste des raconteurs d'histoire
2: des raconteurs d'histoires. Il y en aura de belles histoires à rencontrer. compter. on on n'a pas beaucoup appuyé sur le, le thème de cette année, hein, de ce Salon du Livre. C'est le ma hein, avec euh, forcément euh, des, euh, des choses qui vont se greffer au, au programme pour euh, tenir euh, compte de ce thème. Merci à tous les trois d'avoir euh, été présentes sur tout ce tout le tout plateau. Tout on avait dit un petit tour de table hein, pour vous laisser le, le mot de la fin à Maki.
1: Hein. Oui, euh, Miley. Un dernier mot euh, euh, bon, C'est sur ce
3: quoi on travaille peut-être, non C'est ce qu'on a... euh, bah, Moi je veux juste vous en parler parce que c'est quelque chose, c'est un bouquin que j'ai adoré. Je viens de traduire euh, un livre d'une écrivaine euh, poète aborigène qui s'appelle Ali Kobe Eckerman, qui s'appelle Ruby Moonlight, euh... et c'est un roman en poème. Donc c'est ça aussi ce Ouh, qui qu'il y a d'intéressant, oui, c'est que euh, chacun a sa manière et son... Voilà, il n'y a pas de livre pareil et, et on peut créer, on peut imaginer. Et ce livre m'a bouleversé et le, sa traduction m'a enchanté. J'ai passé vraiment voilà. un grand bonheur. Donc ça, ça sortira l'année prochaine. Pour la
2: 23 e édition du Salon du Livre <rire> ici à Tahiti. Maloulou, en tout cas d'être venu. Euh... Mirai Estelle, comme Allez vous voulez, Estelle. ok. <rire> ouais.
0: Combattez pas, vous battez pas. Estelle. Un dernier mot, n'oubliez jamais et 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 matonnez le tét tét. Taho taho Faitoito, ça tout. quest Courage, courage à vous tous, plan lecture, pour l'écriture, pour tous. Faitoito.
2: Malou, on va Estelle. Estelle, bien
4: sûr. Euh, Peut-être oui. le dernier mot, c'est que comme comme tu le disais, Mirai a Facebook, mais je pense qu'avec la poésie, par exemple, et ça on on peut simplement lire une page, on peut lire deux pages et puis on, ça, peut, ça peut changer de vie, ça peut être un déclencheur, ça peut être cathartique, ça peut aider à surmonter quelque chose et donc on peut, voilà, on peut lire des grands livres ou on peut lire aussi page par page en fait.
2: Merci à toutes les trois d'avoir été euh, nos invités ce matin pour ouvrir euh, cette euh, grande semaine dédiée au livre et à cette 22e édition du Salon du livre.
1: Mmh. Mmh, merci à Cobb d'avoir
2: organisé cette belle émission. Rendez-vous sur lire en Polynésie, tout attaché à lire-en-polynésie.fr pour avoir tous les détails sur le salon. Maloulou, bonne journée à vous, belle rencontre. 10h53, musique sur la première.